0: 每一块蛋糕我都想吃舔一舔，或者就是每一个菜我都想吃一舔。为什么是
1: 舔一舔？哦，尝一尝也行啊，尝一尝。舔一舔，莫名的，呃，搞笑是吧？有点有意思，不常见。两我，女生舔蛋糕。大家好，这里是综合立体主义，我是 Jojo， 我是 Cici。呃，这一期呢，就是想跟大家聊一个蛮轻松的话题，很像我们茶余饭后坐在一起会讨论的一些点，就是可能是好像原起因是源于一次很无意间的聊天吧，两位主播突然讨论起来，我更想当一个全才还是一个专才？其实也可以现在聊一聊，现阶段大家都想成为一个什么样的才呢 ？Cici， 你呢？全才吧，就是
0: ，呃，每个领域或者每个知识点我都能浅尝一点，或者是略懂一些，呃，想让自己好像涉及的面更丰富一点。那舅舅你呢
1: ？我呀，我感觉我真的是、嗯、哦。就是摇摆不定的，但现阶段的话，我现阶段说真的，受一些工作的刺激、嗯，我竟然还有一丝丝的想要成为偏才，这种专精于某一个行业这种的技术，嗯、想要拔尖，然后拥有更多的话语权
0: 。那、嗯、那你所认为的全才和偏才，你觉得的分别是一个什么样的定义呢？
1: 嗯，其实偏才我还比较好理解，因为你看我们以前总是电视上会出现了什么各种表彰大会，然后表彰每一个领域之出现的一些先进人物、领先人物，但是我还没有完全看到一个我认识中我我想象中的一个全才，他感觉更像一个符号，就是太过完美了
0: 。哦，对，因为感觉好像小的时候才会被。别人要求我们要全面发展，或者是我们要每个领域都能拿得出手的成绩。但是慢慢长大了之后，大家好像就不太会要求你一定要成为一个很全面发展的人了
1: 。对，就是全面发展的话，可能会分散太多的精力吧。这在之后，而且也是应该。慢慢长大之后，大家就会知道
0: ，可能你就是不会擅长所有的领域吧。就像你曾经为了考试，你一定要好好的学数学什么，但是你长大之后，你会发现，其实你就是不擅长理科，或者是不擅长某一个领域。小的时候是为了应试而努力在学，但是当你不
1: 需要的时候，其实你就开始完全的偏科了。诶，那 C C， 你有发现你在这个过程中是从什么阶段开始偏的吗
0: ？我我好像可能真的就是摆脱了高考之后吧
1: ，然后开始多样化发展
0: 。嗯，是摆脱了高考之后，你就开始不会去特别拧巴的纠结于，呃，你不擅长的一些学科了，然后你会要求，就是你会希望自己更丰富在。曾经不在应试框架下的一些学科或者是一些领域，你会想要从那些地方也能有所吸收，或者也能有所知识。所以说，你会想就自发的想要去尝试更多的东西，学习更多的东西，吸收更多的东西，然后也慢慢的放下一些你可能不擅长的，你也不想要再去浪费时间去尝试它的。或者是你觉得生活中够用就好了，因为很多时候其实生活中真的不太需要用到我们曾经学到的一些课本上的知识，它是很课本化的嘛，它不够生活化。所以当我摆脱了应试了之后，我真的就觉得我好像放下了我一定要成为全才的那一种
1: ，必须要达成
0: 对必须要达到的一个要求。那九九，那你会想要说就是？因为曾经就是大家会要求我们一定要成为怎么样，但是你有想过说，就是你认为全才就一定真的是什么都很擅长吗？或者，是如果一个人真的成为了全才之后，那你觉得他还会挖掘到自己其
1: 他的可能性吗？我也在想这个问题，就是你说全才，我觉得它好像就像是一个终点。他并不是说，因为人感、嗯、就是他时间是有一个时间线，人一生都都在是不断的成长学习嘛。然后呢，你的整一个是一个动态的一个过程。但是全说他已经什么都会了、嗯，那他还需要做些什么呢？还是说，难道真的就像是一个循环的一个过程？他已经什么都会，什么都精的时候，那就是需要去开去再来一个新的领域。从头开始
0: ，他感觉全才就会过得很孤独啊，因为他什么都很领先，他可能跟所有的人都没有共同的话题了。你刚刚说的那一个，
1: 突然让我想到了一本书，就是好像是阿尔吉农的那个花束里面、哦、那个主，嗯，我觉得不是最后就是他获得了更多更大的智慧嘛，然后就突然觉得周围的人就已经是一些，嗯。一就是可能说不上话，然后他非常的孤独这种状态
0: 。哦、嗯，对，但是我可能就是我自己对自己，因为我说我现阶段是希望自己更全才嘛，其实我没有想过说我一定要在所有的领域都达到很拔尖，而是我可能对所有的领域都能有一个
1: 很入门
0: 的，嗯、对，很入门的了解，就是我。我觉得我应该要知道更多的知识，但至于每个领域我投入的比重跟我投入的兴趣有多深，那我就是取决于我自己对这个的兴趣程度有多深了。但是我觉得我需要知道更多的知识，而不是说因为我不擅长或者我不喜欢，我就不知道它。我觉得。略知一二是需要的，至于我需要多了解，就是取决于个人的一种状态。嗯
1: ，那你觉得你这份需要是源于在生活中你是真的需要，呃，是一种他之后会用得上的那种想法呢，还是说是源于自己的兴趣，然后想要去探索，想要啊看见这个我很感兴趣，我就一定要去试试。嗯、呃，我觉得。不是，就是我没有功利
0: 心，也没有目的性，就是兴趣是一方面。第二个是，我觉得，呃，我希望自己有更多不同领域的知识。就是即使我不是处于那个领域的工作者，但是我也会希望，就比方说，虽然我们都是设计从业者嘛，但是可能我们看了很多社会新闻之后，我们会对政治感兴趣，我们会对社会学感兴趣，或者会对。人类学感兴趣，甚至如果我们看电影看、看书，我们可能会对文学感兴趣。那我们可能就是会凭着自己的兴趣，或者就是人不能永远都专在自己的领域当中。你需要了解更多的世界的那种想法，然后你会去 push 自己去接受更多的知识。但是，但是就像说，像我们小的时候，老师会听过全面发展嘛？或者是你要德智体美劳、嗯，你小的时候有听过这样的话吗？或者是你有被这样要求过吗？嗯
1: ，有啊，就是小时候就就其实我们以前一开始的教育不都是说德智体美劳，然后呢，你的这些每一个都会有一个评判标准。我记得好像是幼儿园还是小学的时候，那时候还没有说是打分，就成绩这样，还是按什么优秀、良好这种来。给你去评判，但是我会发现现在
0: 很多家长真的是从小就会让自己的小孩掌握一门特长，他好像也他好像也有一点不是按照我们曾经的那种全面发展的道路去发展，他更希望自己的小孩有一个特别突出
1: 的一个点。哎，那嗯。你小时候是有去，也是肯定也有去报很多的兴趣班这种吧？对。那你觉得你小时候的这一类兴趣班跟现在小朋友报兴趣班是有区别的吗？其实，在科目上没有区别。现
0: 在的小孩子好像更少的会学那种什么奥数这些了吧
1: ？哇，更,更多的是
0: 以少年，更多的是以兴趣为主了。像我小的时候，我的兴趣。班真的学了很多，我可能我学的内容可能跟现在小孩子没有特别大的差别，但是我当时学是很多兴趣点都是我自己选择的，就是家里人从来没有跟我说你要去学什么，都是我，比方说我很就很无意间听到钢琴曲了之后，那我想学这个乐器。然后他们就给我找老师，给我买钢琴，让我去学。其实很多东西跟现在的不太一样，现在是家长希望这个孩子有很多超越课本之外的特长，嗯，然后他们可以去比赛，可以去考级。哦、说对，说到考级，我也是，因为我小的时候学钢琴，然后很，所以很多人当时问我的就是，哎，你钢琴几级了？然后我是从小我就特别排斥考级这件事情，我就想说，我一学钢琴，我作为一个兴趣或作为一个，就是，呃，怎么说一个爱好，我为什么要用考级这件事情去衡量我的水平有多好，或者是我的水平有多差
1: ？这都还算好的啦，我至少都还知道钢琴这些有考级。你敢想象我以前竟然还在？美就是素描考级哦，我知道画画也有考级嘛，对吧？对，但是你说画画的考级，我到现在都还没想明白，它是个什么呀？它能，它既不能也给我带来什么一些嗯未来发展的帮助吧？这种功利性的想法，但是呢，它也并不能证明我画的有多好啊。
0: 这种考级会对什么进入什么？美术协会啊，或者什么协会有帮助吗
1: ？怎么会呢？<笑>就是花钱买罪受啊
0: ！他是不是？那是不是这种考级更多的是给家长的一个反馈，就是让你知道你给孩子投的钱，他到底得到了多少的等级啊？<笑>因为按按你这样来说，其实这个考级没有任何的帮助嘛，就是没有任何实质性的作用。所以说，他可能可是不是就是。家长的一个等级呀
1: 、啊，对，就是我是个演员，我在那里表演绘画。你看我画这段时间学的多好呀！嗯
0: 、哦，对。然后这个等级最后搬出来，就是给家长的一个鼓励，就是说啊、嗯，你为孩子的付出得到了一个非常好的回报
1: 。是的，你要是再多掏几个月的钱，你就能考得更高。<笑>对啊，但是就气死我了！而且现在很多小孩子可能
0: 不会把兴趣。就是局限在，怎么说？就是，就是我们可能比较传统的兴趣班吧。就像我妹妹，她就是对，呃，社交媒体对社交媒体非常感兴趣。说有人找我妹妹想要买她的这个账号，哇，而且那个数额还不小，所以我
1: 当时就想说，一个小学生一个社媒做的比我一个成年人都好。他已经玩懂这里面的一些流量密码，对啊，然后我就觉得，就是你现在的小孩子，他真
0: 的他的兴趣点就是已经超出你的想，就是超出我们曾经的认知，而且就我们以前的全面，可能已经不能安在他身上。就我们曾经觉得那些科目的全面，已经不是他们能接受到的全面，他们的全面比我们更广。
1: 他们可能，我最近都甚至还，哎，就是还被我弟弟这么直接说，我发现我跟你有代沟，<笑><笑>为什么？我也不知道，我当时还觉得，哎，我跟你应该也没差几岁，蛮年轻的吧？我这代沟差在哪呀、啊？他至今也没有给你一个解答吗？嗯，后来我想了想，可能，可能他现在就比如他的兴趣爱好，其实也跟我之前都很不太一样了、嗯。他们会关注一些虚拟偶像，然后呢，比如一些虚拟女团呀，虚拟的一些呃二次元形象。嗯，就是我们没有办法触及的领域。<笑>对，更何况你看现在游戏啊什么的各种都出来了，我们又
0: 不玩。现在的小孩子他们可能因为接触到的信息比我们还多嘛，所以说他们可以学的东西其实比我们还多，包括他们可能还可以学编
1: 程，或者是学计算机，或者是学什么。我现在觉得他们可能觉得学编程都算老了,了。对，现在可能说会，我会不会有一天我弟弟跟我说啊，我要去学 Figma，
0: <笑>这也说不准。或者他们可能会学一些更新的技术，然后这些技术总有一天会把我们给淘汰掉
1: 。说到这，有意思的就是，你有没有发现以前我们的这些传统的兴趣班？虽然有些现在也有有些还是在的固定项目，就是给家长这种挑选的，但是给孩子的话，就是或者给自己的话，有很多那种新的培训班出现了，就是线上，比如说你想要学哪一类的软件，他会组织很多那种各种的团。我现在因为工作那些嘛，然后就接触到了很多的一些在工作之余也在学习，或者是在呃在学校还没毕业，然后也在学一些、嗯。软件的人就会觉得，哇，真的不一样了、啊。以前他们可能，以前可能根本就没有这样的想法，就是我的兴趣爱好或者是我想要拓展的，根本不会涉猎到这么广
0: 。对，而且我会发现，就是像学这些软件的人，他们也有一个，呃。就是目的性，或者是也有一个原因，是他们可能需要让自己有更多渠道的收入，因为这确实也可以给他们带来一定的收入。就像你刚刚不是说的吗？你在现在在工作上，你也觉得你想要成为一个，嗯
1: ，
0: 对，全才
1: 、嗯，对，
0: 但对但我
1: 可能过了这一份心气之下的内心平复，就还是最终的目的还是全才吧，人生的<笑>。就是还要回归跟我一个部队对,对吧？那肯定啊，这种天才可能只是我当下的某一个受刺激了，我脑子反正也经常受刺激。
0: 那那你会觉得说，你看现在很多家长可能也不纠结于为什么要让孩子变成一个全面,就全,全<笑>个全面就全才的人，或者是现在很多人可能也不纠结于自己为什么一定要成为全才。那你觉得为什么大家？会慢慢慢慢接受，就是自己是一个偏才，或者是自己可能就是不是事事都擅长、嗯。大家是怎么开始慢慢接受这个东西的呢
1: ？我是一直就不是有一句老话说的好嘛，什么术业有专攻呀？我天天就记着这句话，嗯、就是尤其是当我发现，就是很小时候那种兴趣班，然后呢都事变了，事变之后发现，哎，我天，我个个都不想干。然后直到试出了一个勉强能干一点的，你有没有发现，好像
0: 在工作领域，大家好像更喜欢偏财
1: 的人？对，因为偏财的人可能可能性更强，呃，专业性更强可能是一点吧，但是说不。说不出来，因为好像工作的人，工作本身你需要用到的就是这一块的东西，但他根本不需要说你浪费其他的时间跟精力去分散到另外的领域，因为效率就大大的降低了。好像<笑>要跟你讲一个例子，我上一家公司的那个老板嘛嗯嗯，嗯，就是在我要换工作之际，跟他提出了这一点之后，他。嗯他跟我讲，就是我们两个好好的聊了一下，我才发现哇，他可能是一个偏才，但是呢，我一直都不知道他是而已，以及他想把我也培养成一个偏才。只是呢，嗯、就是
0: ，他是偏什么样的才
1: ？我觉得他是偏向于他可能觉得自己专业上有了深度，但是呢，这个深度在我看来，我不想进这个坑而已。<笑>
0: 所以说他是他在专业领域，他是一个很偏才
1: 的人，是吗？是一个蛮小众的一个领域了，我觉得。啊、嗯，但是你要、啊、就是这<笑>就,就像是他觉得自己是一个匠人精神，然后我在这里生花，嗯、但是呢，我也他想把我也培养成一个匠人精神，但实际上我可能就只是个学徒。嗯因为匠人精神，我看到的很多，它其实像是两个特点一样，就是一个是非常虔诚的去做这件事，嗯、然后呢，就是一个是极致。嗯，对。但是偏才可能有时候是迫不得已
0: ，就是你真的没有办法做好某一项。就有些人可能天生对数字就不敏感，或者有些人天生就搞好搞不好文科类的东西。就是大家可能都有。嗯自己的苦恼，但是匠人好像更感觉是一种一种使命感，一种自我选择
1: 性的，
0: 的我一定
1: 要深根于这个
0: 领域、嗯
1: 嗯，就是自我选择这一点真的很重要。就首先你得接受你、嗯、你自己去选的这一些。对，那你觉得偏才他会
0: 想要成为全才吗？他会不会、嗯、他会不会也很愤怒自己就是？学不好数学呀
1: ？我觉得会呀，因为看到很多，就就有一些时候听讲座的时候，就经常会听到有些人说啊、哎，好羡慕什么什么呀，好羡慕，我也想要有这样的能力呀，<笑>那种。那<笑>那、哎，或者或者换句话说，你想想，星星，呃，你会不会想说，我想要成为一个科学家，我想要去太空，我想要成为这种 NASA 工作人员？
0: 对啊，就是，嗯、呃，这也会，就是可能是说，嗯、呃，我想要，可能自己没有办法擅长的领域中的可能某一个行业，可能也是自己喜欢的，但是可能真的因为自己学不好，所以也没有办法做到这个领域，也会想，也会想要说，觉得是一种遗憾，或者是觉得很可惜，但是吧，不妨碍我们去理，<笑>就是。不妨碍我们去知道相关的知识，可能你没有办法做这个行
1: 业，但是你可以知道一些相关的知识。就比如看《星际穿越》里面不是涉及到很多理论嘛？我虽然看不懂，但是我知道。<笑>对，就是对啊，就像我看《三体》一样
0: ，我我看了那么多，里面涉及了那么多物理知识，虽然我对物理也没有感兴趣特别大，但是我在里面。就是看这么多物理知识，有些我还翻来倒去的看了好多遍，然后但是确实也没看懂
1: 。经历了，经历了
0: ，对，然后我就跳过，然后就觉得，嗯，是是是，我确实不是一个全才
1: 。哎，但是但是不得不说，你看，虽然不会物理吧，但是呢，对这个东西是有兴趣，而且懂一些的话，就会真的觉得世界更广阔。对，然后你也会想，其实你也会觉
0: 得说，嗯，就是你没有任何的压力之后嘛，就没有一个人需要看到你的成绩了之后，你也会想说，其实我如果我的能力只能知道三分的知识，那我其实知道三分就够了，剩下七分可能就不属于我了。就了还有你会想知道一个东西，知道个八分，<笑>那那我没有对自己就是事事。这种要求，因为如果像我想做一个全才的话，如果我什么东西我都要知道八分的话，那我得多累呀
1: 、啊。<笑>但是你现在已经在往那一块开始行动了呀。说起来，我真的会在想啊，就是天才，如果是他想要成为全才的话，那。那我甚至现在当下，我觉得我自己还想成为一个偏才的这种心，那是不是说明我自己就是个庸才、嗯？那就是个个都没有怎么做得好，对吧？对，<笑>那不就是个庸才了吗
0: ？但<笑><笑>这是不是很多人的生活状态啊？就是可能个个都没有特别好，然后，但是庸才在一定程度上可能也是全才啊。就是你个个都不好、嗯，但是
1: 你个个又都会那么一点。哇，你这你这简直又把这一个循环像是给接上了一样。<笑>那庸才不就是全才的平均，就是并没有到极致，而是取在一个平均值或者平均之下。对啊，因为我因为
0: 我所认，就是我想要成为的那种全才，不是事事都优秀的那种，而是事事都都知道，就是。他的全不是胜在优秀，而是胜在全面，就是对胜胜在他丰富，就都知道一点，但是你不是事事都那么优秀的那一种
1: 状态。那你哎，那比如说你现在觉得你有见到一个这样子的人吗？就是能够符合全才的这一个
0: ，我心目中有啊，其实我有啊。我觉得，我觉得，我觉得道长其实在我看来挺全才嗯
1: ，
0: 是的，他有他自己的本职专业嘛，他是个学者，或者是作家，或者是个评论者，这是他的本职专业，跟文字相关。但是他，你听他的节目或者你看他东西，他其实对很多东西他都有了解。给我的感觉就是他在他的权和他的偏当中，他有一个很好的平衡，就是他好像什么都知道，但是他没有放下他自己的本质
1: 。但是他又能带动这个话题，就是去引导或者是能够深入下去。对，是的，而且他可能在有些
0: 呃方面，他不一定特别的是相关方面的专才，但是他又能够。用他的知识，或者是他所掌握的知识，去很好的把这个话题给推动下去。所以我觉得，就是我觉得他像是我的一个目标，或者是他像是我的一个参照物，或者是他像是一个，就是一个精神领袖。对，就是有一点像吧。就是我会想说，哦，我这么想要成为全才，是为什么？就是我看，我确实。在他的身上，或者是在一些人的身上，我看到了他是这样的一个人，所以说我会希望我自己也能够有一天能够，不一定是成为这样的人，而是可以像这样的人更靠近，或者是他们身上的这种一直在摄取知识的精神，为什么还有那么多人想要去学习不同的知识？我觉得就是想让自己更丰富，更全面一点。对，所以说这就是我想要成为全才的一个很大的一个原因吧
1: 。而且我觉得这也就是他非常就是吸引人的特点，就是这一份积淀让人发自吧
0: 。对，就是小的时候，我真的是很被那种在专业领域上很优秀的人所吸引，就是我会觉得啊，这好棒，就是比方说。因为我小时候学钢琴嘛，嗯，我会发现那些钢琴弹得特别好的，或者是什么，我会想说天哪，我想总有一天成为他这样的人，或者是什么。但是慢慢慢慢长大了之后，其实每个人都会发现自己的局限性，不是所有的人学钢琴的人都能成为钢琴家的，也不是像我们我们小的时候都学画画，那我们也没有成为一名画家呀，就是。很多东西，你会在慢慢的过程中，你会发现它是你的兴趣，你愿意为之投入很多的精力，但是你不一定成为这个行业的佼佼者。但是你慢慢之后，你会发现，你会被一些知识更丰富，然后你说什么，或者是他可以跟任何一个领域的人聊上天的那种人吸引。就像，就是很多道长的，嗯、呃。就是听众也会说，感觉道长都可以去做一个财经的博客嘛
1: ？就哇，那我一定立马订阅。我觉得他很合适，就是说的东西非常让人听得进去
0: 。其实全才不是一个很好当的，全才真的需要你花很长很长的时间，或他可能以年为计算的。去累积很多很多的知识储备量
1: ，倒也不是说想要成为全才，而是往这一类的靠近的话、嗯，那可能真的是得再每再来个十几二十年才能有可能
0: 。对，我就觉得说我现在想，但是我可能远远不够，不够全，然后也没偏
1: 偏吗？也没可能可能偏吗？了呀！说真的，我现在觉得可能偏财的话，相当于你毕业之后就已经有一个偏的属性了、嗯，只是你可能并没有把它觉得是说放在偏财这一个概念上。嗯，或者
0: 是我们还没有做到极致，所以不觉得自己偏了
1: 。<笑>那我真不打算到极致了。说<笑><笑>真的，哎。你觉得是什么情况下会想要去做到极致这样子的情况呢？因为很多事情你要去把握一个度，然后找到那个最合适的一个节点。我
0: 觉得做到极致很重要，真的是你要对这个东西很感兴趣，所以你愿意投入很多东西去深挖它吧，或者投自己的精力进去。
1: 那对于我这一个，是有所保留
0: 的对。对我觉得我也是，怎么说？我也觉得是我有所保留。就是你会发现，因为这、这个世界真的有太多东西在诱惑你了，有那么多东西你想要去好奇，想要去尝试。如果你把百分之百的精力都投入到一个东西上的话，你会呃会忽略到很多其他东西。就你也没有精力去学其他东西，而且就是也要看你自己愿不愿意花更多的精力放到其他身上面去。如果你放在其他上面，那你势必就是不可能把所有的精力都放在一个上
1: 面嘛。对你这么说下来，我突然觉得人生就是投资
0: 。是啊，就是投资，就是看你。往哪个地方投嘛？而且其实就是所有，而且都，它可以说是一种投资吧，或者是我觉得就像一块一块蛋糕，就是所有的蛋糕我都想尝一尝，嗯、就尝一口，也挺好的。
1: 但是你的胃就只有那么大
0: ，对、啊，就是因为胃只有那么大，所以就是我每个就是有些我尝一口，有些尝两口，有些我可能就舔个勺
1: ，舔个勺，<笑>那应该是不太行。蛋糕了就,就够了呀，这话突然觉得还真蛮有道理的，就是吃了一口也是吃，对啊，就是吃了一口，就是你就知道你自己
0: 到底喜欢不喜欢吃了嘛。然后你如果喜欢吃，你就再多吃两口了。那你如果觉得你在这一个菜上，你觉得你吃的已经够了，你想把你的胃留给其他菜，那你就转移你的目标就好了。就是就是你会发现，其实。你再努力，可能你最后得分你只能得七分。你努力二十分，你也是七分；你努力七分，他也是七分；你努力五分，他还是七分
1: 。真的有这样的情况呀？我觉得，我觉
0: 得挺多的吧。就是，毕竟这个世界上，在各个领域极其优秀的人，其实就那么几个嘛。
1: <笑>对，就是冲出来了的人，就是被看见了那些。对，大家基本上都集中在中段嘛。那。这么说 ，Cici， 你之后有考虑说想要成为另外一个方向的偏才吗？嗯
0: ，其实我有，因为我我确实我有很多东西我想要尝试啊、呃，比方说可能文字类的也会想，跟文跟文字类或者是跟文学类相关的，其实也有想我想要去尝试，包括。嗯，法语可能也有吧，也想把它学好。其实现在，然后播客也是，播客其实也想让它做出成绩。
1: 对，就是你当时就是有一天我们聊天不是提到说，可能给今年下半年定一个什么自己的兴趣爱好，一个学习计划，去尝加新的东西嘛、嗯。对。就是自从那次聊完之后，我开始疯狂地想，那我除了这个，我还想要再来个什么呢？对，还想来个什么呢？哇，想的越来越多了。乐器类都已经能按各种分类来算，乐器类呢，我想要学什么？呃，小号呀，萨克斯呀。嗯、<笑>然后软件类呢，我还想学编程，学 3D。嗯。后来发现我一个都
0: 时间都抽不出来，或者你可以选一个你目前最感兴趣的，然后慢慢开始播客吧。嗯，对，播客现在也是我的兴趣点，就是我是很想把它做好，就觉得说对，然后但是它也需要一个积累吧，我觉得是的，而且我现在发现，就是我们曾经很流行的那种斜杠青年啊。是不是也是一种全才、全才式的人？就是他身上有很多的标签、嗯，甚至很多标签他是没有相关联的。就他可能是一个地下摇滚乐，但是白天他可能是个金融从业者
1: 。<笑>子健不就是吗？四位里的。<笑>
0: 对啊，就是很多人，就是你不觉得这样的人，就是这样的全才的人很迷人吗？就是你会在他身上看到很多的潜能，你会在他身上看到很多不同的，甚至都是矛盾点。就一个人怎么可以既冷静又很激激进？就是是一个很矛盾的状态
1: 。但我觉得可能这是因为我们觉得这种矛盾让他变得更立体，他更像一个人了。对啊
0: ，是啊，所以说。所以说，我会觉得，嗯、哦、啊，成为全才好像就是很迷人，就是好像你永远不会被别人看完，你也永远都不会被别人读完，别人永远都没有办法完完全全的了解你，就你永远都可以带给别人一个很新的点，或者是很不一样的点，但是他又不是我们以前所谓那种很刻板的那种全对全面型的人
1: 。是的，就是。它是一个多面体，每一个面都很有兴趣
0: 。对，那你觉得就是全才，他对可能各个知识哦，或者是各个领域都很感兴趣。你觉得这种能量，或者是这种活力，它会是天生的吗
1: ？我觉得是吧，就是因为后天的话就更难了。他如果不是天生，嗯，不知道为什么，就是说到这个的时候，包括之加上之前面你举的一些例子，会让我觉得全才的整个人的、嗯、人格可能是一开头的。
0: <笑>哦，就是你说那个是 MBTI 人格是吧？哦
1: ，对对对，首先他的能这一部分的能量，能够说是像像更。往不同维度去延展的这一份精力跟能量，才能够支撑他成为一个这样子的人。
0: 嗯，就他必须天生是
1: 比较有活力的，比较就是比较有求知或者是探索，就是能够保持这份兴趣吧。嗯，也是哦。那究
0: 竟那聊这么多之后你？你有打翻你之前的想法吗？就是你还是想要成为一个偏才吗？
1: <笑>我好像真的是，你看这一次的聊天，我就变了好几次。一开始说想要一个偏，<笑>后来冷静下来又想成为一个全。嗯，然后把道长搬出来了之后呢？抱着他。那那我那我肯定是想成为一个全呀，都有魅力的个人。<笑>你觉得要成为全 才， 最重要的会是什 么？
0: 呃， 首先你想要是一件事 情， 就是你对很多好不同的领 域， 你想要去获取这个渴望是一件事情。其次你要有时 间， 如果你没有时 间， 你一直想要其实也很难嘛。第三就是 对， 然后还有就 是， 我觉得就
1: 是人要坚持住。坚持这一份，好像不管是全才跟偏才都蛮需要的。对，就是你要一
0: 直让自己有这种不断吸取的这种状态，我觉得还行。但是我觉得最最最最重要的，其实是你要有对各个方面都有好奇心和想要去获取的这个求知欲。对，这个求知欲，这个渴望，不然的话。就第一步就很难走下去，然后第一步就成为了一个庸才。<笑>没
1: 事，大家都庸着呢，大家都平庸着呢，<笑>也没有任何有没有任何的指那种含义。就真的可能我自己就是个这样子的人，感受到庸才的快乐
0: 。就是庸才，其实就平庸嘛。那大家
1: 可不都平庸着吗？哎。说到底，就是我也承认自己就是个普通人嘛。<笑>那你要这么说，我突然刚刚想补充一点，我觉得成为全才最重要的还有一个关键就是你得记忆力好
0: 。啊、嗯，哦对，但是但是就这个件问题上，其实我会发现，就是你真正留下来的东西，就是你记住的、嗯、且可能对你有用的，你忘了的东西，其实就是你可能不需要用到它的东西。
1: 对，而且还有一点蛮、嗯，我觉得可能更像是说，你忘的东西虽然很多，但是你看的东西或者你更新的东西更多。哎，九九，那说了这么多全才跟偏
0: 才，我们两个现在是不是只能定义为庸才呀、啊
1: ？哈哈哈！我我不知我不觉得，也许不太能真正算在庸才的范围内吧，毕竟哪有用、嗯。还想要往偏财或者全财走的呢？可能，可能自己目前属于一个不太显性的全财，<笑>那
0: 也没事啊，反正这么轻松的一期话题，那我们就做个躺平的庸才也挺好的。这个世界这么大，有这么多块蛋糕，那大家每一块都可以舔一舔、尝一尝
1: 。对，就先把蛋糕都吃了，再决定，嗯，我要哪一块，再来几，在家。是的，那我们这期节目就到这里啦。舅舅还有什么话想要对大家说吗？嗯，对，就是这一期就是蛮轻松的播客嘛，也希望大家就当一些有一些有意思的点就当笑话听一听，我们一些无厘头的推论或者是想法呢，就有不合适的也希望大家能够指出，然后在评论里给我们留下一些可能在未来我们可以做得更好的一些想法。是的，那就谢谢大家收
0: 听啦！我们这期节目就先到这啦，拜拜，拜拜，快去点世的蛋糕！<笑>